0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios, po escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo
1: Cuellar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este año 2023. Ya es nuestra segunda transmisión de la videocolumna bisemanal, ahora en jueves también, como antes era el martes, martes y jueves. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Es un gusto tenerlos aquí. Ya llega nuestro, nuestro primer comentarista, Cristian Torres. Muy buenas noches, Cristian, el primero que deja aquí su comentario. Vamos a platicar hoy de migración, de lo que se espera en este 2023. Eh, un balance también que creo que ya es buen momento para hacerlo. Lo hemos venido haciendo constantemente, pero hay que recapitular sobre el hecho de que Guanajuato tuvo durante el sexenio que está ya en su recta final, el que encabeza Diego Sinue. Eh, por primera vez una secretaría del migrante, elevada a nivel secretarial, al más alto nivel del equipo de gobierno, del gabinete de gobierno, la función de atender a los migrantes, con un personaje como Juan Hernández, eh, un cabildero eh, mexicoamericano, que tenía pues poca relación con el estado de Guanajuato. Había trabajado con Vicente Fox cuando fue presidente de la República, reaparece ahora y realmente... Eh, desde mi punto de vista, pero nos lo dirán también nuestros invitados el día de hoy. Ha dejado mucho que desear. Queda una grandísima área de oportunidad ahí para trabajar en el próximo gobierno, me imagino, porque no veo que pueda haber cambios pronto y además, como quien dice ya, ¿para qué? Voy a... Eh, muchas gracias, a Araceli Morales. Gracias por sus buenos deseos. También, déjenme ver, aquí tenemos un problema... Eva Guillermina Sayuñón, Buenas noches, buenas noches a todos. Voy así, ando preocupado por pasar los comentarios porque la vez pasada se me olvidaron y se me quedaron todos en el tintero. Ahora sí estaré atento. Bueno, para mí es un gusto recibir a la señora Magda Reséndiz, eh, originaria de Hichú, inmigrante en California, Estados Unidos. Me estaba platicando cuando, cuando estábamos antes de empezar esta charla fuera del aire que por primera vez vino a su tierra en 25 años a Hichu, y que lo encontró muy cambiado. Magda, ahorita vamos a platicar más de eso. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿eh?
0: Gracias.
1: Y bueno, Rafael González, a quienes ya ubican, que está está con frío en California, ahora les pegó ahí eh, la onda fría. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches.
2: Pues, bien, buenas noches. Sí, este... Eh, eh, se anuncia lluvia ahorita otra vez, ha estado lloviendo, este, y se anuncia lluvia otra vez para el, el, este, el sábado, pero ahorita aquí las, las montañas este, sí están llenas de nieve, y este, pues, todo el frillecito pega. La, la habían librado y con también. el otro
1: temporal fuerte que pegó en el más bien en el este, ¿no?
2: Sí, fue en el este, Ajá. Sí, sí, pero ejemplo, en ese...
1: Muy soleado, pero ahora sí les tocó.
2: Sí, en ese tiempo yo estaba allá en México, por eso... No, no me preocupaba mucho, pero ya que regresé. En Oriangata este, también viajaba. Sí, el, sí ahí, ahí pues, en, así en Guanajuato fui a visitar, pues, Oriangata. Muy bien. Y este, regresando, pues sí, ya estaban las lluvias también, y pues ahorita la temporada de lluvias todavía de todo este mes, febrero y parte de marzo también.
1: Muy bien. Ahorita ya hablamos no, más del clima y de otras cosas, del clima político. Sí, sí. ¿Te parece? Vamos Ajá. a incorporar al maestro Armando Morales. En, en Oregón. ¿Está en Oregón en Guanajuato? Pues, buenas noches,
3: Arnoldo. Buenas noches, qué gusto tenerlo. Pues, pues buenas noches, gracias por la invitación al programa, Arnoldo y Magda. Gusto en conocerte. Rafael, pues eh, buenas noches, estimado Rafa. Aquí ando sí, en mi, entre sierras y montañas y bajo un cielo azul. Oh, estoy aquí en mi querida capital y, y, y mi querido Guanajuato. Eh, ahora sí voy a ser como el Papa Juan Pablo besar en la tierra verdad aquí y estoy estoy aquí en mi Guanajuato ahorita cuando bueno. llegué ayer y a hacer, voy a estar aquí por un tiempo
1: por eso andas en mangas de camisa que Guanajuato también está frío eh
3: pero eh, fue mi sorpresa que yo tenía un calor inmenso venía todo cobijado venía desde Oregon hasta Utah en Utah, en Lake City hacía un frío de los mil diablos y venía en el avión y un frío y de repente bajo no hombre, un calor que dices Dios mío es que, que llegaste a mediodía y, sí, no, no llegué en la tarde a las 7 de la noche y fíjate que pues muy bonito un calorcito que por pues, los vea veo a todos abrigados como a Rafa pero ¿Mm? pues no, pues, está bien y está bien para mí pero gracias, estoy aquí en mi tierra
1: te viste buscando, buscando el calor desde Oregon pues miren, me gustaría mucho empezar con Magda porque bueno, pues les decía yo es bueno ver caras nuevas en nuestros programas además me parece súper interesante este regreso después de 25 años además uno de los lugares de Guanajuato más alejados de esta fiebre de progreso que, que ha pegado acá en muchos lados, en el centro del Estado, donde se presumen mucho las nuevas empresas, los, los parques industriales. Hichu es otra realidad, qué, buen, digo, qué bueno que se preserve en parte porque es un hermoso lugar, qué mal porque imagino que las oportunidades de trabajo están escasas también. ¿Cómo encontró Hichu, Magda, después de un larguísimo cuarto de siglo?
0: muy diferente, muy cambiado para empezar, ya no puede uno tomar agua de la, de la llave y además están unos tinacos, unos mmm, donde se almacena el agua arriba de todas las casas Tanques, antes nunca nunca vi eso así que sí está para empezar eso
1: bueno, lo cual garantiza que no falte el agua por una parte pero cuando usted se fue no faltaba el agua tampoco, hay un río maravilloso ahí muy cerca no, no,
0: no faltaba el agua
1: ¿Y la gente cómo la recibieron? ¿Qué le cuentan sus paisanos?
0: Muy bien, muy bien. Siempre me han dicho Yolita. <ríe> Entonces, pues muchos me buscaban para saludarme porque sabían que andaba ahí. <ríe> Así que sí, me, me sentí muy, muy, muy bien regresar.
1: Mucha migración de Hichu hacia los Estados sí. Unidos.
0: Y aquí tenemos... O, cuando
1: usted se fue, eran pocos.
0: Pues... Uh, sí y no porque ya había mucha comunidad aquí en esta área de mi pueblo pero ahorita somos, tenemos nuestro propio pedazo de jichu aquí entre todos nosotros
1: ¿en qué parte de California está usted?
0: en el área del norte de la bahía
1: perdón no lo escuché
0: en el norte de la bahía por San Francisco,
1: ah, San Francisco.
0: yo bien. vivo en San Pablo pero viví en San Rafael mucho tiempo
1: muy bien y qué bueno con frío también me imagino ahorita Sí. Oiga, y, y, y abundando, ¿cómo, ¿cómo encontró, además de Hichu, Guanajuato, cómo, cómo nos ve desde allá, cómo ve los gobiernos que ha habido acá, cómo ve el trato a los migrantes? <risa> este hecho de que haya una secretaría en este gobierno, ¿a usted le significa algo?
0: Pues en sí, quizás no. No sé si no he estado muy involucrada en esa información, pero, pero no, como que así uh, seguía el señor. Juan y eso, sus videos en vivo y, y todo eso, pero no, no creo que me ayude a mí o que yo le haya visto algo bueno más que informar y como quizás no me metí lo suficiente.
1: Pero usted, pese a no venir, conserva buena, buena nexos con Guanajuato, está tanto lo que pasa acá durante todo este tiempo que no vino.
0: Sí, pero no tanto porque desde que falleció mi papá, yo ya no acepté cinco años, ya no, ya no estuve involucrada en la política, se puede decir. O
1: sí, o en la vida general, social del estado, ¿no? Sí,
0: no, 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 y luego antes de eso mi papá estaba, pues, batallando con el cáncer, entonces eh, él se alejó, se, se alejó de la política, pero mi papá también era político y pues yo lo seguía, lo, lo apoyaba.
1: Ah, mire qué interesante, muy bien. Oigan, eh, bueno, a mí sí me gustaría, por lo menos Magda sí sabe que, que en los últimos años Guanajuato pasó de ser un lugar muy tranquilo a un lugar muy complicado. Sí, sí, sí. violento. Eso, esas noticias sí le llegan, ¿verdad?
0: No me gusta eso, pero pues no podemos, ¿qué puedo hacer?
1: Y, y esta vez, pues, eh, como ha pasado en el pasado, como ha ocurrido en el pasado, eh, pues los migrantes también fueron víctimas de esta inseguridad no solo en Guanajuato, ocurrió en Zacatecas pero ocurrió también aquí Ya casi a punto de llegar a sus casas les pasó a unos migrantes salvaterrenses de, de Urireo. Rafa, sí. pues tú nos pusiste al tanto de esta situación estabas, estabas muy, muy atento, cosa que te agradecemos además porque pudimos trabajar un, un reporte sobre ese tema ¿cómo vieron sí. las cosas este año? Eh, Juan Hernández salió a decir que había todas las medidas para apoyar a los migrantes ¿Ustedes qué sintieron? ¿Cómo se comportó el Estado en ese sentido?
2: Sí, igual, igual que siempre, Arnaldo. Juan Hernández siempre sale a hablar maravillas de, del Estado y echarle la culpa al federal. Y, este, pero en realidad este, no, no hace nada, y, y menos ellos, pues, él, él como, como secretario este, deja mucho que desear. En realidad, en realidad, este, desde que él estaba en la, al frente de la secretaría, este, todos los, los grupos este, se desanimaron y están desapareciendo, pues, todos los grupos, todas las actividades que hay entre los grupos, este, ya no hay nada porque, precisamente, pues, por, por, por la actitud de él. Y, este, ellos lo único que dicen que no hay dinero y que el, el gobierno federal es el que los tiene así, pero pues yo creo que no hay necesidad de que, de que haya dinero, porque pues, hay dinero por otras cosas ya no sé si viste que según ya tiene una invitación para Suiza
1: sí, 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 sí vi. Que, o sea cuánto se va a gastar para experiencias Suiza experiencias de lo que ha venido haciendo en favor de los migrantes ¿no?
2: según o sea, según eso es que ya lo invitaron para que vaya a ver es a, a, a platicar cómo él que está este, cómo es que él está tratando a sus migrantes y este Pero, pues, o sea, ¿qué ha hecho? O sea, no no, no ha hecho nada. este Te digo, están las, las casas de este, Guanajuato, pero, pues, en realidad, ¿para qué sirvan?
1: Esto que me dices me, me parece importante profundizar. O sea, ¿había más actividad de los grupos y más relación con las autoridades de Guanajuato cuando no teníamos una Secretaría del Migrante que ahora?
2: No, sí, cuando estábamos nada más con, con el instituto, este estábamos mucho mejor, con Susana Guerra. Y, este, y ya desde que vino esta persona, este, pues hay muchos intereses pues ahí en la, en la política. este eh, Casi tengo como, no sé, si, pues, la otra vez platicamos también, casi toda la gente de la secretaría la despidieron. Y este y metieron pura gente nueva.
1: ¿En esto acaba de pasar?
2: Sí, o sea, eso pasó uh, cuando entró Juan enseguida. Ah, Okay. Sí, o sea, enseguida se pasó todo eso la de cuando que tenía, que siente...
1: la gente que se fletó a hacer la chamba sin mayores recursos, con una estructura muy muy endeble, primero como una oficina de la secretaría particular y luego como un uh -huh. instituto, esos los echaron a la calle para contratar gente. Sí,
2: sí, sí, porque o sea, había personas que ya tenían este 25 años, este, otra persona ya uh, tenía que, que 22 años. Eh, o sea, varias personas que ya tenían, este, señoría, pues, ahí, y que igual también teníamos mucho contacto con ellos. Este, hablábamos con ellos y ellos nos hablaban, este, nos, nos conocían casi a todos los grupos. Ahorita nosotros, este, la única que conocemos es a, a una muchacha que se llama Yadira, y, este, y, pues, Don Ángel, pero, pues, Don Ángel también desde, desde la última este video columna que tuvimos aquí contigo, ya, ya ni más se, se, este, tenemos contacto con él.
0: O sea, a mejor, a Calderón, sí, ¿no? sí, a lo mejor no
2: le, no le gustó que no que le mencionamos que pues, tenemos una secretaría y tenemos, este, supuestamente a, a Juan Hernández lo, lo llevaron, que porque él tenía muchos contactos acá en, en Estados Unidos y también Don Ángel, pues como está en, en el ramo del campo. Y pues lo que le decíamos, ¿por qué no este, ellos? investigan cómo es esto para atraer los no. y, los trabajadores temporales.
1: ¿Don Ángel vive en Estados Unidos o vive en Guanajuato? ¿Don Ángel uh,
2: no, no él está viviendo ahí en Guanajuato.
1: Ya, ya dejó... Bueno, tenía una gran labor en Napa en Valley. Sí, en Napa. No, no se puede desde acá continuar eso. O sea que se nos convirtió en un burócrata el activista que era don Ángel Calderón. ¿Qué opinas, Armando?
3: Bueno, pues, mira, eh, eh, Arnoldo, lo que pasó, lo que yo he observado, creo que la idea de, de, de tener la Secretaría de, del Migrante se desvió totalmente, ¿verdad? La idea era de estar apoyando a los migrantes, porque es del estado de Guanajuato, estar apoyando a los migrantes guanajuatenses, ¿verdad? Ahora ya se llama eh, eh, internacional, eh, ¿qué quiere decir con internacional? hasta ahorita no, no lo he entendido yo ¿no? Eh, yo he tenido mucho contacto con don Ángel pero no con Juan Hernández con Juan Hernández yo te puedo decir que la última vez que tuve contacto fue hace unos tres o cuatro años en un programa que estaban uh, haciendo ellos que se llamaban Conozcan a su Presidente Municipal pero este, de ahí en más pues no, no no ya no he tenido contacto con él cuando yo le recomendé que, que lo primero que él debería de hacer era estar eh, pues mandando cartas, presentándose con la mayoría de las organizaciones que hay en, 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 en los Estados Unidos y Canadá. Eh, no lo hizo de esa forma y, y hasta ahorita pues no. Yo veo que, que se va a ir a Europa, veo que se va acá, lo veo en los debates, pero no tiene que ver nada con lo que es... Con, con la idea que estaba formada, formada, formando esta organización. Aquí hubo un compromiso político, no hay duda de eso. Por manos ahí exteriores que no tienen que ver nada con el migrante y que se hizo nada más para hacer este pago político y tener más poder ciertos personajes, ¿verdad? Que siempre están en ansiosos del poder, ni siquiera del dinero, ¿no? sino del poder para poder aplicar su filosofía política que ellos tienen y en ese en eso pues perjudican en realidad a, a, a una organización que tenía una buena idea de estar apoyando a nuestro estado de Guanajuato y a las comunidades que más lo necesitaban o que más lo necesitan hasta ahorita pues no no como dice Rafa pues no hay recurso económico y, este, y, y bueno, pues pues la secretaría, el, el único el único que ahí es, en realidad, el migrante es don Ángel, que conoce la situación, nos conoce qué son, cómo somos nosotros, cómo trabajamos, cómo llegamos a ese país. Esto que dices ¿verdad? tú,
1: que mantienes buena interlocución con él, te, cómo está viendo las cosas, qué te dice. Si, si, si él está... me dice...
3: Mira, él, él, él es en ese sentido, pues Don Ángel es muy político, ¿verdad? Eh, como debe de ser, ¿no? Y, y él nada más me pregunta cómo necesita el apoyo, eh, cómo lo vamos a hacer, eh, eh, ¿en qué más podemos eh, hacer el cambio? Y yo sí le he platicado mi pesar, ¿no? Que el que, que el que la organización migrante no está haciendo lo que debe de ser, ¿no? Que apoyar a los a los migrantes guanajuatenses y ya las otras organizaciones, ¿verdad?, que, que, que están las ONGs, está el gobierno federal, están otros grupos que deben apoyar a, los, a, 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 a otro tipo de migrantes que vienen de Europa y de, de, de Centroamérica y Sudamérica. ¿Verdad? Porque nosotros no tenemos, es tan grande el continente y es tan grande la situación del migrante, mira ahorita la situación en que estamos, que es imposible que una secretaría pequeñita de un estado pueda solucionar el problema social, económico que hay a nivel mundial de la migración.
1: Bueno, no, y menos si no y se coordina con otras, ¿no? Pues sí, y, y déjame y, darle y, la bienvenida a don Alberto antes que se integra. Buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches, Arnoldo, aquí estamos, mira, este por fin, a, mil disculpas, a, por ahí había un fallo técnico de mi parte, ¿eh? de mi parte no, que estamos.
1: No se preocupen, llega perfecto, además creo que apenas va, estamos en la primera vuelta, justo para tomar la palabra. <ríe> Toma, estaba terminando armando una idea que yo lo interrumpí y ahorita platicamos y vamos con usted. Perfecto, yo los, yo los escucho. Armando, continúa con lo que estabas diciendo. ¿sí?
3: Bueno, a, ahora continuando, por ejemplo, ahorita ya viene la situación, estamos viendo que ojalá, ya no pedimos ni siquiera amnistía, a Hernando, por lo menos la reforma migratoria, no para solucionar el problema de los nuevos migrantes que están llegando, sino a los que ya tienen más de 20 años en los estados viviendo, que pagan impuestos, ya tienen hijos que nacieron allá, y este, pues su situación sigue igual, ¿no? Y, y están enojados porque los nuevos migrantes están llegando y no tienen el beneficio que ellos tienen, ¿no? El nuevo migrante que llega de, de, debido a que se considera refugiado, pues reciben casa, uh, reciben este, permiso para trabajar, eh, reciben hasta apoyo, Por ejemplo, eh, de apoyo y qué bueno, y nos da gusto, Arnold, nos da gusto, pero también estamos con otros de que están, su vida depende de un hilo, de que si llega el Departamento de Migración, los deportan automáticamente, aunque hayan tenido 20 años. Con la vida hecha ya. Con la vida hecha ya. Eso es el problema que hay. Y el gobierno, ambos gobiernos, México, Canadá y los Estados Unidos, no se esperaban esta problemática que ya tenemos. Nosotros, fíjate, nosotros estando en, en los Estados Unidos. Les, les dijimos, miren, ya están saturados los albergues. En julio ya estaban saturados los albergues. En, 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 en California hay cerca de 50 mil vagabundos. Eh, eh, hay una problemática grande sobre esta situación y no hay recurso económico porque se está yendo a la guerra. Y ahora viene el frío, Arnoldo Es un desastre total. es un... Don Alberto...
1: Pues estábamos hablando tanto de lo que pasa acá en Guanajuato, un, una especie de balance de estos cuatro años ya de la Secretaría del Migrante, por primera vez una Secretaría en Guanajuato, pero también del contexto de ustedes allá en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, cómo están viendo la problemática? ¿Qué les, qué, qué, ¿Qué les puede apoyar si es que funcionase bien la, desde Guanajuato, la autoridad local, o si de a tiro haya o no haya secretarías, casi lo mismo. Nos decía Rafael que funcionaban mejor las cosas cuando era un simple instituto. ¿Usted cómo está viendo todo?
4: Bueno, mira, yo estoy en la, en la, en la misma sintonía de los compañeros, de Rafa, del, del maestro, ¿no? de que cuando estaba el instituto funcionaban mejor las cosas que ahora estos últimos cuatro años que, han, que, que ha, ha estado la secretaría, la verdad. Y no, no es por... Vamos, no es por... Uh, tirarle tierra, vamos a decir, ¿no? Pero pues es una realidad visual, latente, tangible, ¿no? Que la secretaría estos cuatro años no ha funcionado para nada, absolutamente para nada. Han sido, han sido, este, a uh, uh, puras promesas. Siempre una de las cosas, desde que empezó la secretaría, es Echarle la culpa al federal, el federal y, y todo el federal, ¿no? Mientras ellos, pues, en el café migrante, en, en viajes, en, en sueldos altísimos que tienen. Esa es una de las cosas, la secretaría, ¿no? No ha servido absolutamente para un comino, para nada. Uh, ahora de los, o sea, de la migración, ¿no? Es un, es un tema muy, es un tema tabú la, la migración, la verdad, ¿no? Porque tenemos estos estos este uh, uh, estas caravanas no de, de nuestros hermanos centroamericanos y suramericanos no son unas caravanas grandísimas que claro también o sea la necesidad en, en todo latinoamérica es muy fuerte no al igual al igual que México pero como decía el maestro no aquí tenemos una una carencia tanto de vivienda y no sé si han visto por ahí un video de Los Ángeles, son miles de, de personas que están viviendo en las calles, ah, que hay mucha necesidad, y la verdad también, o sea, ahora sí vamos a meternos un poco en política, no tanto el gobierno demócrata de California y también a nivel nacional, Uh, no, no, o sea, no, nos han llevado por estos últimos años en puras promesas, yo recuerdo, vamos a hacer un recuento de Obama cuando Obama asumió la presidencia su, su primer su, se supone que el, el primer proyecto era arreglarle a todos nuestros hermanos migrantes indocumentados, que como dice el maestro, que ya tienen 10, 15, 20, 30 años aquí y no han podido solucionar su su estatus este, su migratorio, a uh, promesas siguió, se religió y otra vez las promesas y nunca nos arregló, o sea, nunca nos, no le dieron a nuestra gente esos papeles de, de, de legalidad. Ahora Biden lo mismo, ¿no? Lo mismo es de este, de, de era, iba a ser su primer proyecto a legalizar a todos nuestros, Hermanos migrantes, mexicanos, no mexicanos, o sea, que ya, ya, que ya estaban aquí, lo cual no ha hecho nada, o sea, en esto son puras promesas que nos han llevado y ya es un poco parecido a nuestros partidos políticos en México de años, promesas incumplidas y nada más cuando se vienen, se vienen campañas políticas es cuando nos vuelven a prometer se va a volver a, re, a querer reelegir Biden, nada contra él, nada total. Contra él, total. Pero, pero pero otra vez viene la promesa, ahora sí les voy a regalar. Vol, volviera a quedar de nuevo Biden y nunca nos los va a arreglar a nuestra gente. Todos nuestros migrantes latinoamericanos y claro, de nuestro país también, claro, o sea, como nosotros cuando venimos a este país, ¿no? con la ilusión de tener una mejor vida, ¿no? en este país. Uh, se ha estado extendiendo por todos lados y vemos la salida, en, la este salida país. en este país pero nos encontramos con una realidad muy cruel que la economía en estos momentos en este en, en este lado uh, se está desquebrajando no hay dinero
1: hay recesión
4: fuerte no, hay re es una recesión paulatina uh, no es una recesión como la recesión de 2007 o 2008, que fue una caída libre. Ahora está siendo una recesión uh, paulatina uh, que nos va a afectar. Uh, ya los indicadores uh, es, están apuntando a que uh, o sea, a que va a ser una recesión muy fuerte. Ojalá y no. Es lo que deseamos, ¿no? Porque si no, ya todos nos lleva a la corriente.
1: A todos. Sí, así es. Déjenme preguntarles algo, porque creo que vieron muy a, a colación. ¿Cómo vieron la reunión esta semana, esta mismísima semana, de los tres presidentes en México? ¿Hay algún mensaje que les haya llamado la atención? Eh, Doña Magda, o, o Yola, como le dicen también a usted en Hichu? Eh, ¿usted estuvo al tanto de lo que pasó?
0: No, la, no, pues yo precisamente estaba por allá, por Guanajuato, y no tengo señal, no tenía... Um, pues sí, manera de estar al pendiente, la verdad. ¿Pero, ¿pero
1: le, le dice algo que se hayan juntado los tres presidentes? creo que puede salir <risa> algo bueno?
0: Alcancé a escuchar que el primer ministro de Canadá dijo que deberíamos de ser más um, unidos, porque pues son los tres países unidos y por pues, el libre comercio y eso. En sí, sí me interesa mucho saber, porque tengo un hermano que vive en Canadá. Ah, Así que ya estamos más unidos con otro país más.
1: ¿Cómo le va a su hermano en Canadá?
0: Muy bien, en todos muy bien.
1: Menos difícil la situación para los migrantes allá que en Estados Menos Unidos.
0: Menos difícil, uh, da el gusto de un día festivo, se lo pagan y uh, pues aquí, aquí no, él no tenía documentos, entonces se casó con mi cuñada, se lo llevó ya arreglado y todo, entonces uh, está muy contento.
1: ¿En qué trabaja él allá?
0: En construcción igual que lo que hay aquí.
1: Muy bien. Oiga, pero a ver, este tema de que, de que van a, bueno, lo que mencionaba el maestro Armando, o sea, va, eh, ahorita la presión son venezolanos, gente de otros países que además tienen situaciones políticas que creo que a los americanos les interesa mucho eh, pues, eh, des, a contribuir a que a, 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 a sacudir a los gobiernos de esos países, en el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y de alguna manera eso hace que le abran la puerta a migrantes bajo visas de, de refugiados políticos. Sí. Incluso le pidieron a México que los retuviera un poco en la frontera y luego, ordenadamente, dicen ellos, aunque creo que es complicado, eh, dejarlos... Eh, integrarse pues pasar y, y,
0: uh -huh.
1: y tener una posibilidad de, de emigrar hacia Estados Unidos eso cómo les afecta a ustedes cómo les impacta en este momento, usted qué piensa
0: pues muy fuerte porque por ejemplo tengo más hermanos que tienen aquí pues uno de ellos 25 años desde que me fui a casar, él fue también que pues él paga sus impuestos y paga muchísimo cada vez tiene una hija nacida aquí de 18 años y pues volvemos a lo mismo, no hay nada para, no hay oportunidad, no hay no hay una un camino, un camino a seguir para, aunque se tarda mucho. Eso ¿Y él todavía
1: tiene su situación irregular?
0: Sí, sí. O sea,
1: Podría correr un riesgo de deportación en un momento dado.
0: Sí, incluso su mujer y él me firmaron hace como cinco años. Precisamente. Yo ya estaba en proceso, yo estaba en proceso desde el 2001, entonces... Uh, ¿Para
1: naturalización o para residencia?
0: Para, re para ajuste migratorio que viene siendo, me dieron el permiso primero y ahora después ya la residencia me la dieron en octubre. Así que uh, mi hermano y su mujer, su mujer falleció en junio de cáncer en el cerebro. Ellos me firmaron la... la ahora sí que la... ¿Cómo se llama? ¿Tutoría o la uh, o algo así? De su hija por si sí pasaba algo. Correcto. Entonces, pues sí está muy difícil, porque él es él no, ni toma ni nada, es bien trabajador y eso, pero pues, o se habían de basar en algo así. Yo como quiera sí tenía otra habilidad y pues sí, la tomamos en cuenta y pues por eso ya pude ir en octubre una vez y ahorita ya en diciembre.
1: O sea, ese era el motivo por el que no viajaba.
0: Sí, claro.
1: Uh -huh. La posibilidad de regresar. Muy bien. Bueno, y Rafa, tú que sí le metes más atención a la grilla, ¿Cómo sí. viste la reunión ahí en ese Palacio Nacional donde tú has estado.
2: Pues yo sí sí la he estado siguiendo y este, yo creo que sí es, es este, bueno, yo creo que la lo mejor es por primera vez este, en mm. tantísimos últimos años. Mm. Este, que el presidente les haya hablado aquí. y las propuestas que le presenté, creo que sí son muy buenas, porque lo que él estaba proponiendo pues, es, es que este, se unan, porque realmente se unan los tres países para, para trabajar y, y crecer juntos.
1: ¿No te está sonando ¿Pues? alguna llamada ahí? Ah, sí, pero, espérame, déjame.
2: déjame que... sí. Ya ya A se acabó. Para poderte
1: escuchar, te escuchar Ahí está. Sí, sí, sí.
2: Sí, este. Sí y te digo este la, la propuesta que llevó que les estuvo presentando este el presidente yo creo que sí son pues muy buenas porque él, él lo que quiere es que, que este pues, aquí en el lo que empezando pues por México y también igual por este, Centroamérica en, en un futuro pues que se producía que se empiece a producir pues todo este y para venderle a, a Estados Unidos y a Canadá este y y no que ellos no tengan que se todas las cosas de allá de... de China. De China de, de, desde China. Entonces, este yo creo que ahorita a la respuesta de, de esta de esta cumbre, pues es, es este ahorita lo del peso también, que este pues ya se puso el dólar aquí a 18 ya bajaba 18
1: y al 18.90 creo que estaba sí estaba cerca
2: de cerca y yo creo que pues Alan fue, fue pues también en, en respuesta pues, a eso pero a mí se me hizo muy muy bueno lo que está buscando este el, el presidente para México que al, al, en, en alguna parte nos afecta pues en nosotros porque el, el dólar ya no no vale mucho pero pues no hay problema porque también México le compra mucho a Estados Unidos y se lo compra en dólares entonces los dólares ya van a valer menos entonces, por esa parte, pues, a mí se me hace que, que estuvo, estuvo, pues, muy bien y que va a haber mucho beneficio para México. Y, y sí, algo de lo que se está pidiendo también, pues, era también lo de, este, lo mismo que estaba diciendo Magda, que hay muchísimos mexicanos y, y este, que ya tienen muchísimos años aquí y, este, y que tienen sus negocios, que tienen, este, eh, pagando impuestos y pues que no se les dé para cuando ellos puedan este, arreglar y, y más sin embargo hay otras personas que van llegando y ya están llegando con muchos beneficios. Eso tampoco no se hace justo, pero pues es política pues y ellos van a hacer lo que más les conviene a ellos, no le, le, le convenga al pueblo pues. Pero entonces viste bien pues, a López Obrador. Uh, para mí sí, para mí sí estuvo muy, yo creo que estuvo muy bien lo, las propuestas que le hizo a, a los presidentes. Dicen que habló muchísimo más que
1: ellos, que creía que era la mañanera, que lo han criticado mucho por eso.
2: Uh, pues es que tenía que aprovechar, tenía que aprovechar también, porque si no, no oportunidades no hay, no hay todo el tiempo. ¿Cómo ven
1: eh, sus compañeros ahí en Estados Unidos este, esta situación? O sea, ¿creen que, que López Obrador sí se ha plantado frente a los gobiernos como el norteamericano?
3: Mira, a, a Arnoldo, eh, Primeramente yo venía, ya, ya había regresado Biden a, a, hacia los Estados Unidos y, y lo primero que hice cuando llegué al aeropuerto de la Ciudad de México pues, fue leer las noticias. no Y ves en primeras planas pues al presidente de México en medio y, y, y los dos presidentes al lado de él, ¿no? Yo no soy morenista, primeramente tengo que ser claro, ¿verdad? Porque luego, luego empiezan que, no, pues es que eres morenista, no. ¿No eres lover sí,
1: tampoco? Es, es que hay morenistas y hay que no.
3: Son... Sí. <risa> no, pero sí un respeto muy grande porque ves a un presidente que se da a respetar. Eh, un presidente que yo creo que tiene muy buenos asesores eh, eh, y se da a respetar y, y no es un presidente que sea fácil de de, de, de de, que, de convencer, ¿no? Entonces, debido a su necedad, como muchos dicen, ¿verdad? Esa necedad lo ha llevado adelante, ¿no? A que así es y así debe de ser. Y, y como está la situación ahorita con los Estados Unidos, primeramente, pues el presidente tiene norteamericano tiene que ser flexible. Lo único, lo que sí da tristeza, ojalá que, que muchos de los que están escuchando ahorita tu programa o mucha de nuestra comunidad o intelectuales o hombres de negocios, se den su tiempo para leer a José Martí en ese escrito que, que hizo él es en Nuestra América, ¿verdad?, ese, 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 ese escrito que él hizo de Nuestra América, y él habla exactamente de una América unida, ¿no?, de, de que vamos a trabajar juntos para sacar, que hay, que hay que estar, hay que ponernos al nivel de la comunidad, ¿verdad?, en, en, a grosso modo, ¿no?, eh, y, y, y en vez de estar criticando al presidente, en vez de que desearle el mal, desearle, el, pues no, lo que, que lo queramos, no es nuestro presidente y hay que apoyarlo cuando te enfrentas con potencias para hablar de lo que necesitamos para nuestro país. Eh, número dos, la, la, el problema de la migración. Hay una gran diferencia entre ser refugiado y ser y ser migrante que cruces la frontera. El refugiado tiene otra forma de, 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 de trato, un trato obligatorio que hacen las Naciones Unidas donde se te ofrezca el, el trabajo, se te ofrezca vivienda, se te ofrezcan los servicios más elementales, ¿verdad? Mientras que el indocumentado no tiene ese beneficio. Y es el indocumentado el que produce, para que veas cómo es la política de contradictoria en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Que el que produce, el que, da, el que paga impuestos, el que da beneficios a la sociedad y sacó adelante de una pandemia a los países, no tiene ese beneficio que tiene el refugiado.
1: El que ocupa puestos de trabajo que luego ya los sí. locales no quieren ocupar.
3: ¿no? Exacto, entonces es una tristeza, pero qué triste también ¿no? Que, que los políticos hagan este juego político que jueguen con humanos, que jueguen con nuestras comunidades, tanto los refugiados como los los indocumentados que, que, que nos pongan en este juego político. Y es una tristeza, ¿no? Porque los políticos están ahorita ya peleándose quién va a ser presidente o quién no va a ser presidente para el próximo año en vez de ver la problemática, que es muy simple, no necesitas de ser ni siquiera economista, mientras que nuestros países donde vivimos no nos ofrezcan seguridad, no nos ofrezcan trabajo. No nos, programan, no nos ofrezcan programas, programas educativos y, y programas de salud, nos vamos a mover a países que los estén dando, eso es muy fácil de, de, de verlo no y claro que esto se debe a que pues las compañías las grandes compañías que sostenían a Canadá y a los Estados Unidos se van a los países de, de Latinoamérica o del Caribe donde la mano de obra es barata pues entonces ahora deben de exigir. Ahora ya ves que ya lo, ya, ya tuviste, ¿no? El salario mínimo aumentó. Pero eso es presión política de todos. Canadá y, y por los Estados Unidos. Primera vez en,
1: en muchísimos años. Es que
3: a... Canadá y, y fíjate que en realidad no saben que esta fue presión por el gobierno canadiense y norteamericano exigiéndole a los del Tratado de Libre Comercio, por favor, suban su salario porque se están viniendo. y y, y, y nosotros tenemos allá uh -huh. la gente para por trabajar. Punto. Súbanlo. Eso fue uno de los tratos que se hizo en el Tratado del de Libre Comercio. ¿eh? Mejor salario para nuestras comunidades por, en por, México.
1: Por, por ahí mismo viene la exigencia de
3: democracia sindical, de acabar con los sindicatos charros y todo este tipo Exacto. de cosas. Pero le salió el tiro por la culata. Se dieron cuenta que la gente, aunque tengan, aunque como, como nuestro gobernador se van a gloria o se, se jacta de que tenemos uh, compañías internacionales en, en, en nuestro estado de Guanajuato, sí lo tenemos pero ¿a qué precio? contaminación, salarios bajos, nuestra universidad ya nada más está produciendo profesionistas para trabajarle a bajos salarios a estas compañías pero el día que, nos, que nuestra gente ya empiece a exigir lo de los la problemática de, de contaminación, se van a ir claro ¿y con dónde vamos a comprar los huevos? Se te olvida huevos algo. Campo.
1: Grandes, ¿Sí? grandes subsidios a esas empresas han recibido mucho dinero, han recibido tierras, han recibido capacitación a,
3: cuesta, a costa de, de los recursos públicos de Guanajuato. Ponte con Puerto Rico, Puerto Rico es un ejemplo. Ahora ya no hay trabajo en Puerto Rico, ellos no pagaban impuestos, las grandes compañías no pagaban impuestos, podías poner lo que tú quieras y el país se vino hacia abajo. Puerto Rico. Digo, ahora, fíjate, ahora se usa uh, Estado no asociado, una, una palabra política correctamente incorrectamente, porque en realidad sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. Claro. Usando otro nombre de eh, Estado no asociado, que todos dicen, ¿qué quieres decir con Estado no asociado?
1: Gracias, gracias Armando. Muy, muy lúcido, como siempre.
3: <ríe> no de nada, no.
1: Don Beto, ¿usted cómo vio la visita de los dos presidentes de Canadá y Estados Unidos a México esta semana?
4: O sea, dice, dice el dicho, ¿no? Honor a quien merece honor. Y yo veo en nuestro presidente que se ha fajado el cinto. Y se ha fajado el cinto más que nada por el pueblo mexicano. Es un hombre, es un hombre, yo lo veo un hombre que ama a su pueblo, ama a su país y ama a su chamba, la verdad. Ah, lo vi, o sea, yo, 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 lo, yo lo estoy siguiendo, tengo años siguiéndolo, ¿no? Y más que nada en estos tiempos, ¿no? Usted,
1: usted sí es un lover.
4: Yo, yo Fíjate que yo sí soy un blober, la verdad. Ah, en su momento... En su, en su Muy en su momento dado, créeme, hace hace años, uh, lo veía uno y decía uno, ah, como que las ideas un poquito, decía uno, pero eso más que nada era, era por los noticieros convencionales, no que distorsionaban la noticia y lo querían hacer, lo, es más, le lo, lo, lo decían que estaba loco, ¿no?
1: Bueno, todavía, ¿todavía ¿eh? Todavía, ¿todavía ¿no? Todavía, La prensa encima casi.
4: Pero fíjate, una de las cosas interesantes, ¿no? Es... La integración económica de los países latinoamericanos, o sea, nuestro presidente no nada más está pensando en México, está pensando en todos nuestros hermanos latinos, toda Latinoamérica, ¿no? Y es una realidad, si nuestros países, México y, lo, y Guatemala, El Salvador y todos los que siguen más hacia abajo, hubiera, hubiera trabajos y salarios dignos, créeme que una de las cosas, nosotros no estaríamos de este lado también, la verdad, es lo que nos hace venir para acá.
1: Ustedes no olvidan, no olvidan su tierra y la siguen extrañando, ¿verdad? No me veo, doña Magda okay. de
4: Correctamente, seguimos extrañando nuestra tierra y créeme que yo veo muy positivo a uh, todo esto que está pasando porque si nos, bueno, es una poco desesperación de decir, híjole, o sea, ¿cuándo? No, pero uh, Roma no se construyó en, en, en cinco años. Yo creo que la economía de nuestros países, nuestro país, uh, si nos esperamos una década, creo que nuestro país, así como va, va a ser, México va a ser una potencia. Si seguimos teniendo este tipo de presidentes que se fajan los pantalones por el pueblo, con amor al pueblo, y no desearles, si le deseamos mal al presidente, es decirle mal a nuestros hermanos a nuestros hermanos allá en México, la verdad. Y yo creo que no se vale, no, no se vale. Porque decirle mal que le vaya al presidente y a su gabinete, decirle mal que le vaya mal a todo el pueblo. Para mí, créeme que esta junta de, esto, de estos tres líderes, para mí se me hizo, haz de cuenta, un poco así una bomba atómica. Créeme que está explotando y va a explotar. Uh, para bien para bien de, 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 de nuestros de nuestros hermanos en México y te aseguro que si esto va bien y estamos con vida de aquí a una década más nos regresamos a trabajar allá si todavía podemos también es una realidad no o sea, <ríe> la verdad no
1: o se jubilan ah, en pero... San Miguel de Allende tranquilamente <ríe> donde los dólares rinden más
4: bueno ahorita no tanto <ríe> y ahorita no tanto, ¿no? O sea, pero fíjate en esto del, del, del peso que va ganando, va ganando este valor contra el dólar. Uh, mucha gente y hemos escuchado por ahí las noticias convencionales, ¿no? de que eso es malísimo para México. O sea, como, como dice el, el maestro, no es necesario ser economista, ¿no? no, ¿no? Experto, parece que las ¿no? la deuda se paguen en dólares. Sí. ¿No? por ejemplo si bueno,
1: no es cualquier cosa
4: es bueno sí, la deuda se exactamente se paguen dólares exactamente entonces creo creo que si sí tenemos un presidente que ama a su pueblo la verdad y un presidente que quiere que le vaya bien a su pueblo y eso sabes que es de respeto la verdad de respeto y admiración más que nada Uh, para, para, este, para este personaje que es nuestro cabecito de algodón. Yo sí soy un lover, la pura verdad.
1: Muy bien, muy bien, bueno, adelante. Ya sabe que aquí es libre y, y todo mundo puede decir lo que guste, pros, contras, etc. Y, y es muy respetable siempre. Señora Magda, ¿y usted cómo ve a, a López Obrador? ¿Su, su papá que hacía política... ¿Qué? sería priista, me imagino, porque en aquellos años no había más que pri, ¿no?
0: No, <risa> mi papá era panista.
1: Ah, muy bien, no sabía. ¿Y qué, tuvo algún cargo en Hichú? Uh,
0: eh, fue secretario uh, algún, uh, hace muchísimos años, pero. Tampoco
1: en aquella época el pan ya estaba en Hichú.
0: <risa> no, no, antes sí era pri. Antes hace años, sí, pero después uh, yo me acuerdo que cuando yo me fui a casar, él ca acababa de postularse para presidente municipal, que perdió, pero pues está bien, está bien porque, ay.
1: ¿Cómo es, se llamaba él?
0: Mi Francisco Reséndiz Hernández.
1: Sí, sí sí me acuerdo de él. ¡Ah! Porque yo sí yo tengo muchos años en el periodismo, en alguna época dirigí el periódico El Nacional y el Correo que cubrían todo el estado de Guanajuato y, uh -huh. y también lo cubríamos dicho, llegábamos uh -huh. hasta allá.
0: Don Paco, mi papá Paco, que en paz descansé.
1: Bueno, y estando en la política su papá, ¿usted por qué decidió irse a Estados Unidos a buscar suerte allá?
0: Bueno, mi papá tenía un cargo en la Sarch en ese entonces, después era Zagarpa. Sí, y... para
1: Agricultura y Recursos Hidráulicos, sí.
0: Sí, entonces um, él se retiró antes y le dieron un poco de, pues, de, de dinero. Entonces él tenía que comprar un terreno que, que por ahí pasaba el agua para otro terreno más abajo. Entonces... No lo completaba y mi hermano Armando, el que le digo que tiene también, pues, aquí que no tiene documentos.
1: ¿Que tiene 25 años también?
0: Sin ir, sí, pero tenemos 32 años aquí en Estados Unidos.
1: Oh, okay. ¡Wow!
0: Él y yo nos vinimos a, a, a... ¿Desde el año 90? Sí, desde el 90 nos vinimos a trabajar para terminar de pagar ese terreno y, y poder mi papá tener el agua en ese terreno y en más abajo. Entonces, um, pues... Por eso nos vinimos, para ayudarle a él, y aquí estamos todavía, ya hicimos nuestras familias, nuestra vida.
1: ¿Heredó el panismo de su papá o no? ¿Qué piensa ahora?
0: Pues, pues ahorita, yo nunca he votado, así que no, no.
1: ¿Cuando Fox iba a buscar a los migrantes o ya nunca lo vio?
0: No, nunca. <risa> es que trabajaba mucho, tenía pues como muchos dos, dos tres trabajos antes de casarme ya de casada, pues nada más un trabajo y después decidís nada más ser mamá. <ríe> así que, sí, eh, cuando antes pues tenía mucho trabajo, mucho trabajo, así que a eso vinimos.
1: <ríe> ¿Y cómo se siente ahora con los cambios que ha visto en México?
0: Muy bien, muy bien. Posibilidades de, pues como dice don Beto, regresar a, a, a trabajar allá. <ríe> um, pues uno, uno, yo creo que uno siempre tiene eso, uh, no nada más regresar a visitar, porque gracias a Dios ahora puedo, ¿verdad? Pero pero yo creo que tiene uno eso de regresar a vivir allá, pero ahora sí con esta inseguridad a nivel um, nacional, pero... Bueno, pues a, me han dicho
1: vida. amigos allá de la sierra que, que también está fuerte, la, por ejemplo, las adicciones entre jóvenes en, ya en los municipios de la sierra, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí, dicen. ¿Vio ahora qué fue?
0: No lo vi, pero pues usted ha de conocer a, a Chalo, de, de es um, hermano sí, de
1: Guillermo. Sí, perfectamente, Leazar Velázquez. Sí,
0: él, él es
1: periodista, pues él, sí. él, él escribía en el en el periódico que yo dirigía y sigue escribiendo ahí en el correo. Sí,
0: en el correo. Y él empezó a decir um, sobre el tema de las adicciones a adicciones y um, le dijo al señor Sardiñas, el de Cuba, que, que le iba a dar una... Estaba pasando que un, un cartel se adjudicó que puso un... ¿Una manta? ¿Una famosa manta? Yo no, ni sabía de eso, pero...
1: ¿O sea pusieron una manta en hichu ¿Una narcomata?
0: Pusieron Una manta en Jichú.
1: No yo ya
0: pregunté porque no, no, no. Me dan hasta miedo eso, pero um, le dijo que ya había jóvenes muy adictos y, y que se vendía y se... Y, pues se consumía y todo eso. Entonces yo me quedé, ¡oh! wow, en mi pueblo, o sea, um, eh, sí se me hizo muy increíble eso, pero pues eso le dijo para que el señor Sardiñas empezara con su trova, a, a trobar sobre eso.
1: Ahora que estuvieron en la topada del, del sí, fin de año.
0: Sí, sí. Entonces, wow, yo me quedé, ay, un cartel, y, y bueno, que lo vendieran, que lo cultivaran a nivel que se puede decir lo más poco o menos posible, pero ya que un cartel esté ahí, pues oh, no, o sea, no sé qué pasó, no no. Sí, más sea, y...
1: No se escapa a ningún municipio de Guanajuato ni estos tan que eran tan,
0: Ay, sí. pues, tan
1: tranquilos, tan pacíficos, de, de gente que se conocía toda, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, yo tomé el camión en, un, en una de estas veces en octubre que fui. Um, hacia San Luis de la Paz y estaba un guardia ahí esperando uh, que nos subiéramos tranquilos y yo me quedé Dios mío, o sea eso no lo veía yo antes, antes tomaba uno el camión a las 5 de la mañana y bien tranquilos todos, o sea sí, sí hay muchas muchos cambios
1: ¿Cómo ves Rafa? ¿Esta situación? <risa> ¿Ya, ya, ya te congelaste, Rafa. ¿Nos escuchas?
2: <risa> A ver, el, el... ya, ya, ya. Ya, ese es el, 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 este, el principal problema que, que nosotros este, tenemos, pues, de ahí, de, de con Guanajuato, de la, la inseguridad, pues, que, que hay. Este, Yo creo que eh, el, el gobernador y y, este, y todos los, los presidentes hacen como que no pasa nada. Este, no sé si su, supiste lo que lo, o sea, pasó ahorita. lo esto de los guanajuatenses que asaltaron acá en, en Zacatecas. Después pasó eso en Uribeo también. Ya llegando, o sea, ellos son de Uribeo. Y ahí antes de entrar al pueblo, ahí también les, les quitaron la, la camioneta. Este, creo que después, en otro día también dejaron como cinco muertos ahí en, en este en el campo allí de Uribeo, y en en Uriangato también mataron a, a una pareja también entonces este eso es de diario y de diario y yo lo que a veces que veo ahora estaba escuchando lo de Claudia este con Harfus que estaban dando el informe de, de lo de Sirius como agarraba un sí, sí. ¿cómo?
1: Sí, de la Ciudad de México, la jefa de gobierno. Sí, en la Ciudad
2: de México agarraron y que ya llevaban a 11 personas y estaban dando el reporte de, de todo este, cómo se llevó a cabo todo. Entonces, cuando pasó también el ataque a Harfush, que se lo di, que lo, lo quisieron matar, que fueron los del cartel de Jalisco también, este, creo que agarraron como a 21 personas. y este Y Claudia siempre estaba, cuando se daba el informe, Claudia estaba ahí entonces, es lo que nosotros no vemos, que no le vemos ningún interés ni al gobernador, ni, ni a los encargados de la seguridad en Guanajuato. O sea, en Guanajuato matan y matan y matan y, y no pasa nada. Entonces, este, ya ves lo que pasó también con la persona esta, el, el que atropelló el, el empresario ahí de León. Sí, sí,
1: sí, sí. el empresario. Y ahí quedó también. O sea, todo periodismo. queda
2: impune. O sea, ahí puedes matar y pueden hacer lo que quieran, y, y de todos modos en Guanajuato no pasa nada.
1: Gente que estaba, Entonces, estaba este. Estaba con un abogado el otro día y me, me llamó la atención sobre un detalle. Y me dice: presenté una denuncia penal el 29 de diciembre, terminando el año. Yo digo: el caso no importaba, pero me tocó el número 180. Creo que me dijo. Entonces, en un año en Guanajuato se denunciaron 180 mil delitos. No estamos contando los que no se denuncian. Ahí cifra, uh -huh. ¿no? ¿Cómo va a ser posible resolver 180 mil delitos? Eh, digo, ni uh -huh. la fiscalía de la República creo que podría. ¿no?
2: Y, y fíjate que, que yo, este, igual también, o sea, yo estoy muy, muy este, de acuerdo con, con lo del presidente, pues también, eh, sí estaba un poquito en desacuerdo con lo de la inseguridad de que no ponía mano dura, como pero ya ahorita lo hizo, lo que hizo aquí en Sinaloa, lo hicieron bien y este, todo salió bien. Entonces, este, uh, lo que yo siempre he dicho, ¿por qué si, si, este, si en realidad... Uh, quieren este, que se termine toda la inseguridad en, en todo México, ¿por qué no este, hacen los, los mismos este, que hicieron la Unión Federalista de los, de los este, gobernadores que se unieron? Se unieron, ¿por qué? Porque querían presupuesto, porque querían más dinero. Pero pues, tenemos este problema de la inseguridad, ¿por qué no se unen para hacer eso? Para combatir y trabajar juntos la inseguridad en, todo, en todos los estados. Para eso es para lo que se deberían de unir. Y al mismo también, al mismo tiempo, lo tenían que hacer en los municipios con los mismos presidentes. De otra manera, o sea, no va a cambiar nada. Y te digo, y no les, in, no les interesa. Ahorita ellos ya andan viendo a ver quién es este quién va a seguir. Ya le pusieron más dinero a, a este, al desarrollo social y humano. ¿Para qué? Pues para ganar votos. Así es. Sí. Entonces, ellos ya están pensando en las próximas elecciones. Y sí. lo que menos les interesa es Pueblo.
1: Muy bien, Rafa, muchas gracias. Así está, claro, muchas sí está,
2: sí. Sí, es, es, de, de, es de llorar, es de dar tristeza a esto. Vamos cerrando ya, si parece. Ya, si parece, parece, parece. Por ahí
4: traemos
2: una retroalimentación,
1: una retroalimentación de algún micrófono. Creo que es el tuyo, Rafa. ¿eh? yo Rafa. ¿eh? A ver. ¿no? Profe.
3: Bueno, pues mira, lo que único que, pues, eh. La inseguridad, la inseguridad está a, a flor de piel, ¿verdad? No solamente en el estado de Guanajuato, sino en México, ¿verdad? Eh, y, y pues los políticos pues tapan esta situación, ¿verdad? Porque hay otros intereses. Eh, los jóvenes, yo como educador, yo me dirijo hacia los jóvenes, ¿verdad? Donde las adicciones en, en, entre los jóvenes ha aumentado mucho. Aquí en Guanajuato se preocupan más por... ¿Cuánto van a dejar en la noche en el bar o en la cantina? ¿Verdad? Este, Los valores de los jóvenes han caído mucho. Antes se robaba por hambre, ahora se roba nada más para comprar para comprar la droga, ¿no? Y antes se robaba eh, un celular o algo para, para hacer otras cosas, que para ir a una disco, ahora no, ahora para comprarte algo donde sigas ¿no? consumiéndola. Es una tristeza. Eh, el sistema educativo me da tristeza, ¿no? Creo que no. Estamos preparando a los jóvenes nada más como fábricas para que vayan y trabajen en las grandes compañías, pero el sentido humano de un curso de literatura se hace a un lado, el servicio social está también devaluado, o sea, estamos acabando en general con los que nos van a suplir o ya no se deben estar supliendo. Ahí te va una locura que pasó en California. Arnoldo, te vas a quedar con la boca abierta. Acaba de pasar una ley el Congreso de los, los, los diputados, donde puedan robar cierta cantidad. O sea, si tú robas de, de un dólar a 800, no te pueden meter a la cárcel, para que tengas una idea. Así es que ya empiezan los jóvenes a robar. En San Francisco te metes y roban, y no te pueden detener. Es una ley que pasó, fíjate nada más. ¿Y esto por qué? No sé. Bueno, pues es que si hay tantos jóvenes, hay tanto apagabundo en la calle, y se meten a... Para...
1: Para quitarle presión al sistema judicial.
3: Exactamente, y no llenar las cárceles. Mi hijo se queda sorprendido, donde ya no puedes parar ni los, ni los que están este, cuidando pueden pararnos. Te metes y agarras un. Puedes agarrar que sea lo, eh, lo menos que indica la ley, que creo que son menos de mil dólares, que no puedes ir a la cárcel. Así que si agarras un celular, agarras esto y esto, y está de película, está irreal. Tú puedes llegar, meterte y agarrarlo y salirte. Y no te van a parar. Ni la cárcel vas a pagar. Ni a la cárcel vas a ir a dar. ¿Qué, esto qué, es la ridiculez.
1: ¿Y la opinión pública,
3: los medios de comunicación? No, pues, están, están enojados. La, 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 ¿Qué quieres que hagan? Mi hijo es maestro en San Francisco. Dice, papá, los jóvenes pueden meterse y agarrar y llegan como un, como un robo es un trofeo. Qué Nada más esto es la ridiculez que está pasando. Y eso Mira, no lo dudo que con el tiempo
1: llegue. en Guanajuato. A ver, allá es formal, aquí es de facto, porque el tema es que se denuncia, <risa> digo, la impunidad es del 90%. Sí. Solo sí. 10 delitos de cada 100 tienen algún tipo de consecuencia. Entonces, pues, digo, no, no está en la ley, pero pasa casi igual. Lo, lo
3: o sea, que ya está existe pasando. En la sí está Pero lo que sí en la constitución en, en México. Tú puedes robar para comer, ¿eh? El robo pero tiene que ser comida y cierta cantidad para comértelo. Si se busca en la Constitución, la Constitución te ampara si tienes hambre, porque tus hijos y tú no pueden no pueden tener ese, 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 ese uso, no, porque no hay trabajo. Entonces tú puedes robar para comer y no es cárcel.
1: Pero bueno. Gracias, Armando, por esta reflexión que es importantísima. Y, y Don Beto, pues ya le toca casi casi despedir el programa, cerrar, ¿qué, qué nos dice? Después de su confesión ya de, de, de I'm Lover, que fue muy simpático. <risa> ¿Cómo, cómo ve las cosas acá en, con la inseguridad? ¿Le, ¿Le dio aliento esto que pasó con la detención de Ovidio Guzmán? ¿Cree que fue una presión norteamericana o? ¿Cómo, cómo lo vieron allá? ¿Cómo lo vivieron? Permítame, permítame que no tengo el micrófono, ya. Adelante. Oh,
4: yeah. yo, 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 yo creo que no fue una presión de, del gobierno estadounidense. Uh, esto, esto fue planeado, organizado por por el, el gobierno de México. Uh, entrar en ese tema, uh, a lo mejor podemos podemos regarla, no o sea, este
1: uh, pero usted lo vio bien. Vamos, ¿le, le, le da un, una, digamos, esperanza que, que puedan arreglarse un poco las cosas en México por esto que pasó?
4: Yo creo que sí, mira. este, uh, uh, esto, esto de la inseguridad, sabemos que muchos de los estados de nuestra república, de los gobernadores, uh, no cooperan con el federal. Esa es una realidad. Pero yo sigo con lo mismo, o sea, de aquí a una década creo que nuestro país, no eh, eh, sería, sería una, un, un cuento chino decir que la o sea que se va a terminar uh, todo esto que está pasando en México, porque en realidad esto pasa también aquí en Estados Unidos, uh, 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 por la misma cuestión, por la droga, por, por el alcohol. Vamos, estadísticamente, muere más gente por el alcohol que por la droga. Es una realidad. Uh, pero yo creo que todo Están esto... muy preocupados
1: por la epidemia de fentanilo, los norteamericanos, porque parece que sí está cobrando muchas vidas también. Más de 100 sí. mil. El alcohol definitivamente es más generalizado y, 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 y quizá a la larga sí es lo que usted dice. Pero ahorita hay un pico con el tema del fentanilo no y de los opioides sintéticos. Que, es sí, que o sea, exportaban eh, estas, estos, estos cárteles de los hijos del Chapo.
4: Y, se, y Arnoldo, se va a seguir exportando. Mira, una de las cosas sí, sí tenemos que tener en claro que si, que si en este lado tenemos los consumidores, los productores van a seguir, valga la redundancia, seguir produciendo. O sea, también en, en este lado el gobierno de Estados Unidos tiene que ponerse las pilas también. O sea, tenemos mucho consumidor. Y si hay consumidor, hay productores. O sea, sí. En este caso, te pongo un ejemplo, la tequila, ¿no? que es muy sabrosa. ¿no? Entre más consumo haya, más tequila se produce.
1: Pero ya o se acabó el que... agave, ¿eh? ahora ya lo producen de otras <risas> cosas. Porque ya no, hay no
4: la, el, el agave sigue, sigue, sigue. Bueno, no sé hasta dónde va a seguir, pero el agave sigue. Ah, o sea, pues, se, claro. se sigue la producción. Sí. Yo creo que aquí la responsabilidad Arnoldo es tanto Estados Unidos tiene que ponerse las pilas para poder detener el consumo. Las leyes son muy, muy ligeras también acá. Uh, el gobierno, uh, ahora sí como con el, con el maestro. O sea, el gobierno tiene que ser más estricto uh, en eso, sobre todo llevar este tipo este tipo de educación a las familias. Claro, la, la, la primera educación está en casa, en el hogar, padre y madre para los hijos, y de ahí sigue las escuelas y el gobierno. Pero mientras el gobierno no se ponga más, uh, más, uh, ahora sí, más trucha, más estricto, pues los chamacos van a seguir igual. Tenemos una, tenemos una juventud uh, uh, descarriada. No nada más en México, en Estados Unidos tenemos la juventud descarriada, la verdad. Entonces, uh, yo creo que, mira, no hay mal que dure que dure 100 años. Y tampoco gente que los aguante, ¿verdad? Pero yo creo que sí, todo esto que está pasando, estos cambios en México, con este gobierno y con el que viene, no se va a terminar, pero sí se va a controlar un poco.
1: Muy bien. Muy bien. Oiga, pues...
2: Ah, no, no, este mucho, perdón, de Decir, perdón. Sí, sí nomás este rapidito, mira. Bueno, yo sí siempre te he querido comentar esto porque... Este, digamos, México tiene los productores que, que supuestamente son los carteles, que el cartel de Sinaloa, que el Chapo, que el hijo, que esto. Pero este Estados Unidos, ¿quién es el que recibe este la droga? Porque Estados Unidos nunca no tiene este, gente que, o sea, no, ¿dónde están sus narcos de ellos, de aquí de Estados Unidos? Porque en Las Vegas se mueve muchísima droga, y, y en Las Vegas no la mueve la, la paisanada. Claro. Entonces, ¿por Entonces,
1: qué...? Un mexicano, por más exitoso que sea, tiene que tener distribuidores allá que no son mexicanos.
2: Sí, que no son mexicanos. Y, y de, de eso, y, y, ¿y ¿por qué ellos que, no agarran...?
1: De lo que ganan los exportadores, ganan mucho más allá de los distribuidores.
2: Los distribuidores. Por y por los lugar. distribuidores no son países. Los, la paisanada anda aquí en, en, en las cantinitas, aquí en este en las zonas donde hay este mexicanos. Pero en, en en Las Vegas se mueve muchísima droga. No me digas, en Nueva York, en Chicago. En... Sí, y entonces, ¿y por qué Estados Unidos, este, dónde están sus narcos? Pues de que esos son socios con ellos, con el gobierno.
1: Dejas una buena interrogante. <risa>
2: <risa> Oiga, pues muchas gracias por empezar el año
1: también con ustedes. Este, seguiremos platicando como quedamos por ahí, este cada tres, cuatro semanas nos, nos, nos comunicamos, invitamos a más gente, es bueno ver caras nuevas como ahora la señora Magda Reséndiz y también tener otras impresiones y bueno, también a los clásicos como don Armando, como don Beto, como Rafa. No, Muchísimas gracias. Ah. Feliz año a todos.
2: Igualmente, Gracias, igualmente, igualmente igualmente a toda la gente de Guanajuato. Feliz, a, también.
4: feliz Año Nuevo, a, a Arnoldo, feliz Año Nuevo. Ahora sí que si acaso no nos comunicamos para el 14 de febrero, feliz Día del Amor no, y la Amistad, que, por lo menos creo, la amistad, ¿no?
1: Yo creo que antes, <risa> antes o por esas fechas algo hacemos.
2: El, el 11 por ahí andamos, Arnoldo, te mando la, la, este, la información. Este, estamos organizando una velada ahí en, en Guanajuato de varios migrantes para allá que vamos a ir a este a festejar allá, el 11 allí en un hotel cerca de Silao, del aeropuerto del aeropuerto
3: muy bien, tú me dices
1: me invitan con gusto Maestro Morales, buen regreso
3: a Oregón gracias, gracias yo parto en un tiempecito voy a estar aquí un tiempecito ya que pase el frío ya sí, ya que se pase, pero Gracias de todos modos, de veras y un saludo a tu a tu público también y feliz año y esperamos que este año sí pase por lo menos la reforma migratoria. A mí me gustaría una amistía, pero si hay reforma pues con la reforma. Muy bien. Estoy contigo, estoy contigo, ojalá Ajá. y ojalá este año este año
4: suceda Ajá. eso, la pura verdad, nuestra gente, necesita nuestra gente migrante que no tiene sus papeles necesita.
1: Magda, ¿con qué se despide usted? Ya vi por acá sus mensajes en el chat que no había visto.
0: Bueno, pues yo muchísimas gracias por esta invitación, Rafa. Eh, uh -huh. Son como bien, ustedes bien intensos en política, yo no, yo soy <risa> en esto, pero de todos modos... Un gusto ¿Y con...
1: que ¿Usted trae herencia política? Sí,
0: ya, des, ya mi papá ya no está y yo ya me siento... Toda rusty, como dicen aquí, oxidada ya, <ríe> en eso.
1: No, pues para esto sirven estas mesas, para, para sacudir un poquito el óxido de todos. O sea, pero...
0: Pues Rafa siempre um, se comunicó conmigo que si sí podía así decir, y yo sí, claro, aquí estoy.
1: Y qué él... bueno, qué bueno que se qué bueno que animo. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, sí. Señores, pues Rafa. los dejo ir a descansar, yo haré lo propio. Y nos vemos pronto si les parece. Y también, sí, pero...
2: na nada más algo así rapidito. Este Dionisia se disculpó, este ah. salió una emergencia. Este tuvo que salir volar de Colorado a Wisconsin de emergencia. Muy este, bien. que su papá se puso algo grave y, y este, dijo que la disculpáramos, pero que no se preocupara, primero lo primero y, claro. y de, que le dije yo que la próxima que había otra oportunidad. Estuvo muy bien este. representada
1: de todas maneras por ustedes.
2: Sí, sí, gracias. Bueno. Entonces no, ya, este...
1: sí, 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 Rafa.
2: Sí, no, no, nada más, este, pues gracias a, a ti, Arnoldo, y, y este, feliz año a, a todos, y ojalá que este año sea mejor que el, que el pasado. Seguramente, con toda crisis
1: económica hay que, hay que salir adelante sí, sí. también. Sí, sí, sí. A, a quienes nos ven, muchísimas gracias a quienes nos, nos han seguido hasta este momento, y a quienes nos van a ver después, porque esto se queda en las redes sociales, y, y lo pueden consultar, lo pueden... Ver diferido, también eh, darles las gracias, bienvenidos y mandarles un saludo y los mejores deseos. Buenas noches, soy Arnoldo sí. Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y nos vemos aquí el próximo martes. Buenas noches.
4: Buenas, buenas, noches. buenas noches, pasen bien, feliz año. Guanajuato,
0: Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.